0: Ontem assinalou-se o Dia da Retina e a Associação de Retinopatia de Portugal colaborou na organização de rastreios à população que decorreram em Lisboa. Hoje falamos de problemas ligados à retina, sobretudo de uma doença chamada degenerescência macular da idade, DMI, Que idade, com que causas, com que cuidados? É isso que vamos tentar saber ao longo desta próxima hora e meia. A DMI é a principal causa de cegueira acima dos 50 anos e afeta muitos milhares de portugueses. Em estúdio, a Presidente da Associação de Retinopatia, Alice Portugal. Boa tarde, Alice. Boa
1: tarde, João Paulo.
0: Viva. Viva. É verdade que há um grande desconhecimento sobre esta doença, que por aquilo que se percebe é uma, uma doença grave.
1: Agora já vai havendo mais conhecimento sobre a DMI, mas de uma maneira geral e em matéria de retinopatias, mesmo no que toca às retinopatias de caráter hereditário, há ainda uma grande desinformação por parte dos pacientes e isso às vezes leva a que no caso das que não têm cura as pessoas procuram compreensivelmente encontrar alguém que lhes possa trazer alguma solução para, para para o seu problema e então é um defraudar de expectativas constante e no que toca a DMI muitas vezes as pessoas também não 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 fazem o melhor percurso e no caso da DMI em alguns tipos de DMI, portanto, desnascença macular ligada à idade, perdoa-me que isto já é uma rotina discursiva e às tantas a gente tem que descodificar a sigla, não é? Uh, dizia eu que no, em alguns casos de desnascença macular ligada à idade é fundamental que, que ela seja detectada porque ela, se isso acontecer a tempo, se for descoberta a tempo, pode ainda ter tratamento.
2: E nós vamos
0: falar disso ao longo de, de, desta, deste programa. Queria só para esclarecer um pequeno pormenor. a Alice falou em retinopatias, o que significa que há diversas ah, uh, doenças ligadas à retina. Uma delas é esta DMI, de esta desneriscência, é verdade?
1: Exatamente. Sim,
0: sim. É, há também aqui algum tipo, de, do, do seu ponto de vista, como, presi- como Presidente da Associação, alguma falta de atenção dos responsáveis, porventura da Direção-Geral de Saúde, no sentido de uh, trazerem esta, esta doença mais para a atualidade?
1: Há muita coisa para fazer em termos de ter a visão como como algo prioritário em agenda. As coisas estão a alterar-se, devagar, mas estão a alterar-se. Houve, em tempos, na minha perspectiva e não falo tanto agora do ponto de vista da da DMI, mas do ponto de vista das retinopatias hereditárias, empunha-se fazer porque era um, mesmo um objetivo nosso, um objetivo estatutário que nós temos, que é conhecer a incidência real da doença, impunha-se, dizia eu, fazer um estudo epidemiológico, fazer um levantamento uh, a nível nacional de quantos são e onde estão os afetados por, pelas retinopatias. Esse levantamento não existe nem para as retinopatias congénitas, nem para as adquiridas, como é o caso da, da DMI. Um, Por vezes, há exatamente, se as pessoas não não estão devidamente informadas podem não recorrer atempadamente aos médicos e, e no caso da, da DMI, isso pode, pode fazer toda a diferença para piores.
0: Em termos de uma cegueira, li que poderão, mais ou menos em média, aparecer 3, 3 mil novos casos por ano, tanto quanto a sua experiência e a informação que têm, lhe podem dizer, ou, ou nos podem dizer, estes números são, estão estáveis, são mais do que há alguns anos, são menos?
1: Oh, João, como eu lhe expliquei Não há de... números, não é? é não, não há. Todos os números que nós temos são apoiados em estimativas uh, e as estimativas apontam exatamente para 3 uh, mil casos por ano, sendo que, também como já foi dito na introdução e no lançamento do programa, estima-se que haja cerca de 300 mil pessoas afetadas por por, por este tipo de de desnutrição. Só por este
0: este problema, né? não é? Exatamente,
1: só por este problema. Depois, existem... É muito muito importante que, que realmente punhamos o enfoque na DMI, mas temos que também considerar outro tipo de retinopatias igualmente agressivas e e igualmente com números assustadores. Desta eu não tenho mesmo números para lhe dar, mas a retinopatia diabética também é, também assume proporções assustadoras, preocupantes. Como
0: consequência da da diabetes, não não é? Exatamente. E, Olisse, estes rastreios que pelo menos uma vez por ano vocês vão organizando, surgem para mais como um alerta, em termos simbólicos?
1: Olha, se calhar infelizmente ainda são mais em termos simbólicos vamos lá ver, o objetivo é alertar e mesmo que uma campanha de rua tenha uma pseudo componente de de diversão porque ontem tivemos uma animação com algumas tunas o que é facto é que é sempre para chamar a atenção e sempre para alertar Relativamente aos rastreios, nós não os fazemos a título simbólico mas temos que os repetir mais vezes porque ontem posso dizer-lhe que realizámos 580 rastreios e nesses 580 rastreios foram, uh, 60, uh, 60, foram detectados 60 casos de alteração de, de retina e, portanto, devidamente encaminhados. Uh, por é que não se fazem mais destes rastreios? Uh, a situação é tão simples quanto isto. Na nossa perspectiva, a Associação de Retinopatia de Portugal, fazer um rastreio não, não pode apenas uh, revestir-se um simbolismo. Ou seja, nós não podemos fazer um rastreio para que, só para chamar a atenção, só para que as pessoas vejam que nós lá estamos, claro que isso também é importante, mas imagine que você é rastreado e lhe é detetada uma alteração na rotina que pode ser indiciadora de algum tipo de retinopatia.
0: Tem que haver uma consequência. Tem que haver
1: um seguimento. E às vezes isso é que é complicado a se curar, porque vejam, ontem é tivemos 60 pessoas, uh, num, num, num pedacinho, até porque os rastreios nem sequer começaram à hora exatamente estava prevista. O que é que acontece? É nosso, é nosso entender que, efetivamente, estas doenças devem ser uh, se detectadas, as pessoas têm que ter uma solução e, como eu costumo dizer, de uma maneira algo ligeira, não, de, não serem deixadas como menino nos braços.
0: E já agora foram encaminhados para onde, genericamente? Não, não é caso a caso, mas para onde é que vocês encaminham? Uh,
1: genericamente, os doentes, nós temos uh, três ou quatro oftalmologistas que, à partida, se disponibilizam a seguir os doentes quer nos seus seus próprios consultórios quer mesmo em termos dos hospitais onde eles trabalham e portanto nós estamos a fazer o encaminhamento para além da própria Associação de Retinopatia naturalmente nós estamos a fazer encaminhamento para esses quatro oftalmologistas que previamente foram contactados e, e que colaboram connosco e que fazem parte do Instituto de Retina que é um instituto que já tem Alguns que que, que funciona quase como uma rede a nível nacional que tem as suas delegações nos principais pontos do país, com médicos. Diga,
0: diga, diga, não, diga, diga.
1: Não, tinha terminado.
0: Nós estivemos também ontem no. No rastreio, a repórter Guilhermina Sousa falou com alguns dos que lá apareceram. Vamos ouvir as suas motivações, o ponto de partida para para esta deslocação ontem ao Parque Eduardo VII.
3: Tive uma experiência há poucos dias que me preocupou um bocadinho. Tinha dificuldade em ver ao longe. Não reconhecia a minha filha. Ou era do sol ou qualquer coisa, sei que a certa distância ela chama-me e eu deixei de a reconhecer. Ficou assustada? Fiquei um bocadinho assustada, de maneira que resolvi, pelo menos, para prevenir esta hum, situação, que é uma situação completamente diferente e nova, que eu desconhecia. Tem estado com problema na vista, onde o médico diz que é uma catarata e eu como vi na televisão, para saber se é mais alguma coisa. Que problema é que é, o que é que sente? Sinto sempre, parece que uma lágrima aqui ao canto do olho, sempre assim, este, enfim, começa a ter falta de vista, aqui. Já estes óculos que tenho, já não. quase uma vez com eles e é assim, e como vi, digo, olha, deixa, eu vou aproveitar a ver se realmente... Já não vai ao médico há muito tempo? Não, fui aí há uns seis meses ou sete e a médica disse-me, agora ainda tenho que esperar para se tirar a catarata, para depois ver se há ou não mais alguma coisa, ainda não sei o que, não sei o que. E porquê é que está aqui? Porquê é que veio fazer o rastreio? Eu
2: ouvi na rádio que havia aí uma... Portanto, um rastreio e depois eram os sinais que eu sinto na vista. O que é que sente? Sinto uma distorção da de às vezes das imagens olho, e depois também às vezes uma mancha no, no, é tudo no olho, o olho direito até uso óculos mas nem sei como é que vejo melhor com óculos sem óculos uh, ao longe vejo assim, um bocadinho difuso pronto, ao perto vejo mais facilmente Comecei a ter um problema há uns meses atrás na vista esquerda, tenho aqui um pequeno acho eu que deve ser porque eu de vez em quando quer dizer vejo mas fico com a visão um bocadinho ofuscada do lado esquerdo e fui a um hospital Santa Maria, onde sou doente de lado uma outra coisa não tem nada a ver com a oftalmologia e pedi à médica para me passar uma credencial para a oftalmologia e na oftalmologia não me fizeram nada, positivamente tiveram-se a, a, a dizer que não era nada, que, que eu não tivesse nada, mas eu continuo a ter aquilo que tinha, dá uns meses para cá continuo a ter, vou na rua e começo a dizer, não é que eu tenha dor de cabeça, que eu não tenho dor de cabeça, não sei o que isso é, mas, por exemplo, estou a ver uma pessoa, portanto, um dos lados é preciso tapar uma vista para poder ver a pessoa normalmente direita. Alice, num minuto,
0: se me permite se, se é possível, este caso que este hum, cidadão este, esta pessoa que ontem esteve no, 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 no rastreio aqui deixou uh, de alguma insensibilidade na parte da especialidade oftalmológica, é uma queixa recorrente em termos de associação ou nem por isso?
1: Gradualmente dá-me a sensação pela experiência e nós já, já estamos no terreno há alguns anos em termos práticos desde 99 embora a associação se, uh, existe desde 97, mas dizia eu uh, na minha perspectiva, uh, sob o ponto de vista do tratamento, do relacionamento humano e da sensibilidade, as coisas estão a melhorar. Mas infelizmente ainda existem muitos lugares, nomeadamente quando se trata das retinopatias que lhe falei há pouco, das hereditárias, daquelas que não têm cura, ainda existem médicos que dizem não vale, não vale a pena cá voltar. Muitos dizem o que é que vem cá fazer, a sua doença não tem cura e, portanto, há, um, há às vezes um tratamento menos uh, afável e menos Humano. sensibilizado para, uh, para estas casos. questões. Daqui a um
0: bocadinho, quando, Alice, quando voltarmos daqui um bocadinho, vou precisamente perguntar o que é que a Associação pode fazer para contrariar ou para ajudar a eliminar situações como esta. Até já! É a segunda parte de um programa dedicado às doenças da retina, às retinopatias, mais concretamente à DMI, degenerescência Macular da Idade, que afetará cerca de 3 mil pessoas por ano, 3 mil novos casos por ano em Portugal. Em estúdio, a Presidente da Associação de Retinopatia, Alice Portugal. Alice, a fecharmos a primeira parte e quando ouvimos a sequência de, de um depoimento que ouvimos aqui registado ontem no, no rastreio, Alice dizia que se nota menos, mas que ainda há alguns casos de alguma insensibilidade por parte dos especialistas em, em casos de DMI, de, de retinopatia in, incurável. O que é que aparecem-vos casos destes, de queixas destas na associação?
1: Sim. Uh, são normais, algumas as pessoas chegam até nós uh, também já cansadas de, de, de tanto buscar lá está. Uh, pela tal falta de informação que seria preciso ter e que que evitaria tanto tanto balde de água fria, digamos assim. Mas chegam até nós com com histórias que não são propriamente tratadas, pelo menos com o mínimo de atenção, mas como também comecei a dizer na altura as coisas estão a mudar uh, nota-se uma maior sensibilidade por parte de, uh, dos médicos até uh, do outro pessoal de saúde, enfermeiros, etc e neste momento há algumas mudanças o que existe ainda muito é uh, ignorância uh, sobre a doença falta de informação e às vezes os, os próprios médicos também uh, não dizem e não, não orientam da melhor forma uh, Estou a referir-me, por exemplo, ao caso das retinopatias de caráter hereditário que não têm cura. Efetivamente, até ao momento, elas não têm cura. Embora a ciência lute por isso e, e haja algumas perspectivas uh, de, se não de cura, mas pelo menos do travar da evolução degenerativa. Mas, dizia eu, que, efetivamente, a, a, relativamente às, às, às hereditárias, então isso é, é, é muito visível e eles, de facto, apesar delas de não terem cura e, e, e independerem até de, de, fato, de, de fatores externos, porque, no fundo, é uma anomalia genética, é um gene que vem contrariado, para, que vem programado para, para matar, antes do tempo, precocemente, as, as células fotorreceptoras, hum, não... Há, contudo, cuidados que se deveriam ter e que hum, os médicos não não orientam. Nomeadamente, procurar um apoio correto à baixa visão, que é uma. Se calhar não não é oportuno falar nisto agora, mas gostaria de falar em qualquer momento. É uma área em que a Associação tem apostado muito, porque se as pessoas não têm um presente fácil e têm que lutar com uma doença. para o fim da qual não, não veem perspectivas uh, elas têm, pelo menos, de aprender a ver para terem um presente mais fácil, uh, para terem Eu... mais qualidade de vida e isso...
0: Falou em baixa visão, é uma visão de que é mais imediata?
1: Não. Uh, são considerados doentes com baixa visão todos aqueles que tenham uma acuidade visual igual ou inferior a 3 décimos. Uh, e, portanto, a partir daí há toda uma série de estratégias, de treinos, de, de atividades que se podem fazer com esses doentes, no sentido de tentar rentabilizar ao máximo aquilo que eles que eles ainda têm. De...
0: Mas, para percebermos, o que é que uma pessoa com baixa visão, de uma forma muito genérica, consegue ver?
1: Ai, isso é tão complicado. Eu vou-lhe explicar. Uh, porque de, de, Consegue orientar-se sozinho na rua? Depende.
0: Consegue ver a televisão?
1: João, vamos ver assim. Há várias patologias causadoras de baixa visão. E deixe-me só aqui, só para ter um exemplo, pegar exatamente nas retinopatias de caráter hereditário. Vamos lá ver. Elas consistem na, na degradação progressiva das células fotorreceptoras que se encontram na periferia e no centro do centro chamam-se cones e têm uma determinada função, que é a visão de pormenor, do detalhe, da cor, da letra, dos traços dos rostos, etc. Hum, a visão periférica tem uma outra função, tem a função, por exemplo, de ver em condições de baixa luminosidade. O que é que acontece? Há determinadas uh, retinopatias hereditárias cujo comprometimento começa, por exemplo, da periferia para o centro pessoas que tenham um comprometimento desta natureza vão ter muita dificuldade em andar à noite, porque as mesmas células hum, que estão na periferia, são também as responsáveis por condições de baixa luminosidade, não deixam que a pessoa tenha uma visão correta à noite, tem a chamada cegueira noturna. Por outro lado também, como a periferia não vê, as pessoas têm uma visão uh, designada normalmente por visão tubular essas pessoas têm naturalmente uma maior dificuldade em andar na rua, porque não vêm para os lados vêm só em frente e portanto têm que, estar, uh, têm que aprender, por exemplo numa unidade de baixa visão a fazer uma técnica de varrimento como se diz uh, em gíria para poderem ter uh, exatamente a percepção ou, ou poderem tentar simular um campo visual maior um campo e visual é isso que a, que a
0: associação fazem entre outras coisas? Ajuda... Na,
1: na unidade de baixa visão o, o, o contrário um comprometimento da região central para a periferia impede, por exemplo, as pessoas de discriminar cores, traz de, 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 de dificuldades de leitura, exatamente porque a zona afetada é a tal das células para a visão de promenores. O desempenho das pessoas varia de acordo com aquilo que fazem e de acordo com o cuidado visual que têm, sem contar que há pessoas que por elas mesmo foram adquirindo estratégias para conseguir ver melhor. Por isso é que nós costumamos dizer, respondendo um pouco à sua questão e e justificando um pouco o caráter complexo que tudo isto tem, que não há uma baixa visão, há várias baixas visões. Portanto, é difícil dizer o que é que cada um vê
0: de qualquer forma há sempre uma limitação no, no algum tipo de limitação existe mesmo com, com o treino existe. de baixa visão naturalmente
1: verdade? naturalmente até porque veja uma pessoa que tem estas doenças tem 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 outros outros sinais que são altamente limitativos uma excessiva intolerância à luz do sol por exemplo um, uma um, uma quase falta de noção de profundidade, ou seja, de graus para baixo, descidas, enfim, fica complicado para as pessoas terem a noção da profundidade que aquilo aquilo tem, dificuldades em detectar objetos em movimento, eu eu, eu lembro-me sempre disto, a atenção na escola aos alunos, em alguns casos é fundamental, porque às vezes uma aparente inabilidade para jogos, por exemplo, para jogar futebol ou outro, ou outro desporto qualquer que, que, que tenha a presença da bola, às vezes hum, essa, essa aparente inabilidade não é inabilidade, é um campo visual que de alguma maneira está afetado e, portanto, quando a bola passa em zonas que já não vêem, que não têm as células a funcionar, naturalmente que a criança não a vê. E, portanto, às vezes confunde-se um bocado a tal, a tal falta de habilidade para jogos com com uma com, patologia. Quando o, problema,
0: quando o problema está mais acima. É
1: exatamente.
0: Alice, o que é que vocês sugerem? Que toda a gente faça, um pelo menos uma vez, um rastreio?
1: é Naturalmente que existem outras doenças que não da retina que aconselham sempre ir ao médico. Nós vimos, ouvimos aqui alguns testemunhos de pessoas que, efetivamente, foram fazer o rastreio porque sentiu a vista casada ou porque ardia ou porque tinha uma mosquinha a bailar-lhe dentro dos olhos, etc. E, portanto, é sempre bom que, de uma maneira geral, as pessoas cultivem o hábito de, pelo menos uma vez por ano, consultarem o oftalmologista. Mas há determinados sinais, dos quais eu já citei alguns, que devem funcionar como sinais de alerta. Ou seja, quando as pessoas têm a tal intolerância à luz do sol, quando não não têm visão noturna, quando não vêm muito bem para os lados, quando, às vezes, nos estadios mais avançados da doença, por exemplo, às vezes, nem sequer conseguem eh, detectar os traços particulares de pessoas que convivem com elas no dia-a-dia. Se encontrarem a mãe na rua...
0: Reconhecer, não é? não,
1: não, Não reconhecem. Repito, por falar
0: em traços, por falar em traços, uh, uh, Alice, uh, nós uh, estivemos ontem uh, no, no rastreio. A repórter da TSF também fez o rastreio. Ela uh, foi confrontada com umas linhas de um, de um, de um teste. Uh, no seu caso, no caso da, da Guilhermina uh, Souza, uh, as linhas ainda se vêem direitinhas. Está com sorte. Outras pessoas com quem ela falou e que estiveram também no rastreio já não tiveram a mesma sorte. Vamos ouvir o que nós estamos aqui
3: a ver é essencialmente. É, é. é.
1: O teste é um
3: simples quadrado, feito de outros mais pequenos, resultado do cruzamento de muitas linhas. Ao centro está um pequeno ponto negro. Wilson Quintino, técnico responsável pelo rastreio, explica o que vai acontecer a seguir. Vamos ocluir um seu olho esquerdo, neste
2: caso, muito bem, e vou pedir para fixar este ponto. E quero que, em toda a largura desta grelha, se nota que estes quadrados estão bem definidos, se têm algumas manchas ou falhas, ou seja...
3: Não, está tudo direitinho. As linhas estão direitas, o ponto está lá no meio e os quadrados são definidos, não tem manchas. Muito
2: bem, vamos então agora passar para o outro olho e fazer exatamente a mesma coisa. Vamos fixar sempre o ponto de fixação central
3: e ver a grelha na sua totalidade. Uh, não vejo tão bem definido mas mas as linhas estão direitas e o ponto está lá no meio.
2: Agora, em binocularidade, ou seja, com os dois olhos abertos?
3: Com os dois olhos abertos vejo bem,
2: vejo melhor. O que ia acontecer? Uma pessoa que pudesse ter este tipo de patologia era esta grelha avalia a zona central da retina, digamos assim, e a pessoa começava por ver as zonas em que tinha manchas de cor negra ou às vezes mesmo falhas a nível das quadrículas que são aqui representadas, o que nos dá para ter uma noção de percas de sensibilidade que a retina vai ter. A nossa retina está aqui representada e esta zona não consegue captar luminosidade nenhuma.
3: uma vez que eu vi isto tudo com definição suficiente e direito, posso dizer que já me safou, é?
2: Exatamente. Neste caso, pode dizer mesmo que já se safou, pelo menos desta parte de um diagnóstico assim em situação de rastreio, estava validada como
3: estando ok. Está tudo bem com os olhos da repórter, ao lado há quem tenha menos sorte. Parece que está tudo sobreposto, linha sobre linha. E não estão onduladas? Não, Estão não. direitinhas? Estão, quer dizer, não estão muito direitas, não. Estas aqui, olha, mais aqui renta ao ponto preto é que eu vejo tudo. Ah, ok. Pronto. E sombras? Vê alguma sombra nas linhas? Vejo, 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 isto aqui. É está as sombras que eu vejo em todo lado, percebe Agora vamos fazer o mesmo ao outro. Oh, esta é pior, esta quase nem as linhas vejo. Pior ainda, pior ainda, pior ainda. O teste indica problemas que podem ser graves. A este simples rastreio pois, vai sair-se como... uma consulta de oftalmologia. É, tem algumas alterações das quais estão ligadas a esta doença. No entanto, eu vou uh, ficar com o seu contacto e até segunda-feira vou contactá-la para marcar uma consulta no oftalmologista que é para realmente perceber o, a que é que são devidas estas alterações que estão a dar neste teste porque este teste é muito simples e isso por si só não faz um diagnóstico concreto. Isabel Lucas tem 49 anos e problemas de visão que se arrastam há algum tempo por isso o resultado do rastreio não a surpreende. Acho que tem vindo a piorar dia a dia e nós lá não conseguimos nada, né? consultas, de, há um oftalmogista particular, eu por exemplo nestes óculos paguei 600 euros e fiquei na mesma. E o que ele me disse na altura que eu fui lá foi que se eu não visse com estes óculos, então aí estava a piorar, gradualmente. E tinha que optar por outro tipo de situação. Ou então se calhar poderá ser uma catarata ou não... Tem que ser qualquer coisa. E então agora as duas cabeças são consequentes. Não, é horrível. Isabel esperava encontrar oftalmologistas a fazer os testes. Em vez disso, encontrou técnicos de optometria. Wilson Quintino, que coordena esta ação, sublinha que no rastreio não se fazem diagnósticos, apenas se sinalizam eventuais problemas.
2: É um teste que detecta as alterações que possam existir na retina. Ou seja, vamos supor que a senhora sentia que tinha algum tipo de problemas ou não, e que apetecia-lhe fazer aqui o rastreio. Nós vamos-lhe fazer este teste a ver se confirma que esta degenerescência macular ligada à idade possa estar presente ou não. Este é um rastreio, serve para identificar e não diagnosticar.
3: Wilson Quintino sublinha também a importância de se fazer o diagnóstico o mais cedo possível. Fatores como o tabaco ou a hipertensão aumentam a probabilidade de se ter degenerescência macular da idade, mas o mais importante é mesmo a vigilância permanente da visão
0: reportagem de Guilhermina Souza ontem nos rastreios à retina, rastreios que se realizaram em Lisboa. Lice Portugal, a associação incide basicamente sobre Lisboa ou tem uma, uma dimensão mais global?
1: Agora, a associação é de âmbito nacional e temos associados espalhados por todo o país. E e, ainda que nós, em termos de ação, neste momento e por enquanto estejamos apenas em Lisboa, o que é facto é que as pessoas vêm até nós. Vêm até nós e vêm de de muitos lugares, do norte do país onde há uma forte incidência destas doenças e estou-me a referir agora às retinopatias em geral. E também, sobretudo, do sul, o sul que está muito, muito desprotegido em matéria de, de acompanhamento oftalmológico. e e nós queremos, pelo menos em matéria de baixa visão está está nas nossas intenções mais imediatas começarmos a levar o apoio à baixa visão a a várias zonas do país, pegarmos na nossa equipa que já é vasta nessa nessa área e, e irmos por aí ajudar as pessoas, ao mesmo tempo que lhes vamos detectando, detectando as doenças, mas efetivamente, estamos só em Lisboa e, e, e mas as mas pessoas vêm até nós. Vêm Mas até agora, nós. por
0: curiosidade, há mais entidades públicas ou privadas a fazer esses treinos de, de baixa visão? Ou vocês são únicos?
1: Vamos ver. Nos moldes em que, há, em que uh, o apoio à baixa visão, como nós chamamos, está a ser feito, nós somos únicos. Um, Existem, teoricamente, unidades de baixa visão em dois hospitais em Lisboa e, e tanto quanto eu souber em mais lugar nenhum para além da retinopatia. Simplesmente e, e de uma forma compreensiva as consultas de baixa visão nos hospitais arrastam-se e estas consultas são muito, muito demoradas porque elas vivem essencialmente de treinos de insistências e portanto nós quando pegamos num doente estamos sistematicamente a treiná-lo, porque treinar é exatamente isso é persistência é, é sistematizar é, é quase diário, se não dia sim, dia não e os hospitais não têm por enquanto capacidade de resposta nem digo sequer que seja falta de técnicos, nem que...
0: Caso de resposta nos, nos que há, nos poucos que há, porque... Nos poucos percebo, que é? há, nos porque poucos Porque no resto nem sequer, nem sequer existe, não é?
1: Uh, e há até muito boa vontade dos, do, dos técnicos uh, e dos médicos, uh, conheço casos e posso dizer que isso acontece, simplesmente do nosso ponto de vista a supervisão pode fazer muito mais pelas pessoas. Aliás... Nem nós ainda estamos perto do modelo ideal de de trabalhar nesta área, mas, sinceramente, nós temos uma equipa pluridisciplinar em que temos um pedagogo, um ortopedista que faz a reabilitação, um psicólogo, um técnico de orientação e mobilidade, e uma médica especializada, um optometrista para fazer refração em baixa visão, e uma médica especializada em baixa visão.
0: É a vossa equipa de de baixa visão. De baixa visão, visão, exatamente. Daqui a pouco, Alice, quando regressarmos, vamos conhecer também um pouco mais desta doença, desta DMI, com a ajuda de um médico especialista. Até já. E regresso para a terceira e última parte do Mais Cedo ou Mais Tarde, dedicado hoje às doenças da retina, aquelas que mais provavelmente nos podem fazer cegar, em especial a DMI, a desnergência macular ligada à idade, que afeta, de acordo com estimativas, cerca de 3 mil pessoas por ano em Portugal. Em estúdio, a Presidente da Associação de Retinopatia, Alice Portugal. Alice, no início desta conversa, já lá vai mais de uma hora, falou-nos em retinopatias hereditárias e congénitas, não é?
1: Hereditárias, ou congénitas e também lhe falei das retinopatias diabéticas. Aliás, nas jornadas que agora estão a decorrer no Montepeu, foram essas, no auditório do Pio, foram essas, peço desculpa, as três retinopatias que constituíram o universo das nossas abordagens, porque de facto eles são os os tipos mais significativos, digamos Mas assim. Mas há umas
0: que são hereditárias e outras que são adquiridas? Exatamente, exatamente. Mas há uma a dif- diferença entre aquelas que, digamos, são hereditárias e aquelas que de alguma forma depois vêm a ser adquiridas, provavelmente por alguma transformação genética?
1: As que vêm a ser adquiridas, não, as hereditárias são aquelas que têm exatamente uma causa genética, não é? As que, as que já nascem... As adquiridas
0: ou... não, não não resultam de uma causa genética, é isso? Sim.
1: Ou já não, já, já não é causa. tão claro isso, porque relativamente às, mesmo à, à DMI, há pelo menos a ideia de que há, eh, tendencialmente pode haver causa genética, alguma causalidade genética, mas essencialmente eh, ela é mais adquirida, por, por quer essa, quer a diabética, são mais adquiridas as hereditárias, São mais não, são as adquiridas. As hereditárias, essas sim, embora se possam manifestar em vários estadios da vida do do indivíduo, de acordo com com a variante, porque elas são bastantes mesmo, e de acordo com a herança genética, o que é facto é que elas podem podem manifestar-se em diferentes estadios da vida da, da pessoa. E são mais ou menos agressivas, de acordo com isso. Posso dizer-lhe que há variantes em que a desnergência se manifesta logo nos primeiros com um ano de idade, dois anos de idade, a chamada Amorels congénita de Leber, que é uma das variantes, mas o denominador comum delas é mesmo a desnergência progressiva das células fotorreceptoras.
0: Mas aqui alguma, só no caso da da DMI é que há uma questão ligada à idade, nas outras pode aparecer em qualquer ponto da vida?
1: Pode, pode aparecer em qualquer ponto da vida nós temos por exemplo casos em que, referir lhe agora àquele em que acontece acontece muito cedo a doença de Stargardt que que começa com o tal comprometimento da da mácula ou região central para a periferia também é uma desnascência macular juvenil, digamos assim porque Também é na mácula, só que acontece, é é genética e acontece juvenil exatamente na adolescência. O que acontece relativamente à questão da, em relação à à DMI, de facto é mais o fator da idade que pesa. Claro, com outros fatores decorrentes da industrialização, do stress, do fumo, etc, etc.
0: Pois é, é isso mesmo que o, o oftalmologista José Henriques nos diz, uhum. eh, numa conversa que a Guilhermina Sousa teve com ele ontem, ele alerta para a, para a questão da, da componente genética, mas agravada por causas
4: ambientais. Por isso é que o,
0: o diagnóstico, dizia vamos ouvir, um diagnóstico atempado pode ser a
4: chave. É uma doença degenerativa de uma área da retina, numa área fundamental para a visão, para a visão das cores, para a visão do pormenor, para a leitura, para a percepção de, da face de uma, de uma pessoa, portanto, para a visão fina. Os fotorreceptores são alterados uma alteração da, da sua estrutura e, portanto, a pessoa deixa de conseguir ver, não? naturalmente. Fotorreceptores,
3: aquilo que na retina capta a luz, é isso? Aquilo
4: que na retina capta a luz. Há uma alteração prévia da retina por acumulação de substâncias que as células não se conseguem libertar delas, acumula um conjunto de tritos, digamos assim, e depois há uma alteração da estrutura retiniana numa zona central, numa zona principal, na zona que nos permite realmente ver ter a visão fina das, das coisas.
3: E esse problema surge mais em pessoas de mais de idade ou é comum também nas pessoas mais novas?
4: Este é uma doença fundamentalmente das pessoas de idade. Daí o nome de degenerescência macular da idade. Naturalmente todos nós que, enfim, aqueles que irão sofrer desta doença terão algum componente genético desde o seu nascimento. Mas é depois, tardiamente na vida, depois dos seus olhos serem usados de sofrerem ação da luz, da luz solar, da luz intensa, enfim, de alguns erros alimentares que todos nós acabamos por cometer, do excesso de gorduras, da própria alimentação rica que hoje temos, a hipertensão arterial, o, o tabagismo, são fatores que contribuem para esta alteração degenerativa numa pessoa que, à partida, já é suscetível, já tem a sua carga genética, já predispõe a que isso aconteça.
3: E que sintomas é que a pessoa deve estar atenta para procurar um médico?
4: Uma pessoa que aperceba que a sua visão, que a visão das das linhas direitas, das linhas retas, passem a ficar de alguma maneira onduladas, torcidas é uma situação para ser avaliada de imediato e avaliada por naturalmente como observação da sua retina por um médico oftalmologista há situações de maior gravidade a pessoa aparece com uma mancha que não tinha, não vê, por vezes de uma forma repentina, deixou de ver a cara do seu familiar, há uma por exemplo, uma baixa da visão progressiva que a pessoa não não, não consegue valorizar de um um dia para o outro, mas que vai vai ocorrendo que podem ter imensas causas mas só de facto avaliando o o fundo ocular através de uma observação oftalmológica é é que nos podemos perceber se nós estaremos em presença, por exemplo, de uma desnescência macular da idade de tipo não sudativo de tipo seco, de tipo atrófico essa situação é uma situação lenta na na sua evolução
0: Lice, o nós não ouvimos não tivemos a oportunidade de ouvir aqui eh, até porque eh, talvez também ficaria muito grande esta conversa com, com os Henríques com o Dr Henriques, mas já agora tanto quanto a sua experiência nos pode ajudar um, um diagnóstico atempado permite algum tipo de, de tratamento que possa eh, retardar o depois causas mais mais graves como a cegueira é isso há, há tratamento para isto se no, for a tempo
1: no caso no caso da DMI sim na alguns tipos de DMI é fundamental a detecção atempada da doença porque ela pode ter algum tipo de de tratamento, sim. Antes
0: da da mácula estar danificada, não é isso?
1: Exatamente, sobretudo para poder travar o processo degenerativo. Agora existem outros produtos... Farmacológicos, que, nova versão de outros medicamentos que podem até a não, a reverter de alguma maneira essa, essa degenerescência Não só travar, mas reverter. Repito. Se ela, não, for, se,
0: ela, se ela for muito no início, é isso? Exatamente. Se ela for, é não, muito não, e se no
1: for início? do tipo estudativo, como, como o, o doutor explicou, ou seja, numa linguagem mais comum que nós usamos, se for da tipo úmido, porque as secas, por enquanto, ainda não têm esse. esse ainda só não, não existe trativo. nenhum
0: tratamento, operações, etc. Nada disso resulta, não é? Se se a mácula estiver já danificada?
1: Não, a operação no sentido do do termo de cirurgia não. O tratamento realmente também é feito com, podem ser feitos com com injeções, com laser, etc, etc, mas cirurgia não, não há cirurgia aqui, é mesmo um tratamento.
0: Ainda recentemente se falou nisso e e nós aqui na TSF neste programa já falámos também disso, a oftalmologia é a especialidade médica que tem mais listas de espera. Vocês, em termos da associação de retinopatia, também sentem essa dificuldade em termos da especialidade oftalmológica?
1: Vamos ver. Nós, na associação de retinopatia, damos... Consenso... Em,
0: termos, em termos de queixas dos vossos associados, ah, sim, etc. Sim,
1: sim. E sentimos que, de facto, as listas de espera estão, estão bastante extensas e... E às vezes temos que mesmo usar aqueles médicos, nossos amigos, para tentar. que estão connosco, nossos amigos, no sentido de de interagirem connosco, de entenderem mais o problema, de estarem mais sensibilizados para estas coisas, para, para, digamos assim, acelerar. e nestes casos, sobretudo nestes casos. Agilizar. Agilizar, exatamente.
0: Porquê que se diz que esta é uma doença silenciosa? Esta, estamos a falar um bocadinho centrados na questão da DMI, mas porquê que se diz que é uma doença silenciosa?
1: Porque, tal como o doutor referiu, às vezes a alteração não é logo tão sensível, a alteração, e quando as pessoas começam a notar que a visão está alterada, já a, a desnergência progrediu bastante, portanto ela às vezes vem em pezinhos de lá, não se dá muito conta dela, e quando se dá conta dela já, já pulou para um, para um estadio bem avançado, é mais nessa perspectiva.
0: Se a Alice tivesse capacidade de influenciar a Ministra da Saúde e como Presidente da Associação de Retinopatia de Portugal o que é que o que é, que, o que é que mudava? O que é que decidia?
1: Diz muito bem, se eu tivesse porque eu pedi eu convidei para estar presente nas nossas jornadas técnico-científicas para, enfim, a sensibilizar um pouco para estas questões e, e efetivamente a Senhora Ministra provavelmente por, por agenda sobrecarregada imagino, não pode estar mas há, há que nomeadamente nas retinopatias que têm, primeiro há aqui duas questões é questão da, da DMI que, como temos vindo a referir aqui ao longo uh, da nossa conversa, podem ter tratamento se detectadas a tempo. Portanto, o diagnóstico e a prevenção são fundamentais, mas para isso é preciso que as portas dos hospitais se abram uh, e, e que as consultas sejam mais agilizadas. Depois de lá estarem, uh, uh, depois das pessoas serem vistas e, e, e se detectada a doença, Uh, 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 é, o tratamento é mais ou menos rápido. O problema, o grande problema é passar entrar. a... Entrar. Entrar, exatamente. E por outro lado também haver uma sensibilização maior para o apoio à baixa visão. Como lhe dizia há pouco, pode Sim, fazer também toda, toda a, a diferença.
0: diferença. E a nível, já agora deixe-me porque também temos um minuto, e a nível de, de, de saúde privada, de seguros de saúde, hospitais privados, o que é que, que noção é que tem dos apoios que existem?
1: A, a, a nossa experiência diz-nos que em termos de medicina privada o que varia é de facto a celeridade com que as pessoas, ou a maior celeridade com que as pessoas são atendidas mas em termos de informação, repare estas doenças, por exemplo, de uma maneira geral as ostinopatias são todas têm todas um efeito da de, de, de tal fotofobia de que, eu, que eu referi há pouco as, e as pessoas normalmente são tentadas, se não forem informadas no outro sentido, a usarem óculos escuros normais porque atenuam o excesso de luminosidade e têm uma aparente comodidade visual, mas há pequenas coisas que, que os oftalmologistas não recomendam, como, por exemplo, muitos deles, agora já, alguns já vão recomendando, o uso de filtros, filtros uh, para, para protegerem dos, dos ultravioletas e darem uma maior comodidade às pessoas. Isto, digo, isto só para fazer, de facto, o confronto entre o privado e, e o público... Uh, de uma maneira geral, uh, este, este, esta pouca informação mantém-se em ambos os lados. O privado, o que é, o, acontece em relação à medicina privada é que, de facto, ela é mais, mais rápida, digamos assim, no, no que toca ao atendimento dos doentes. É o que nós, é, é nós, é o que nós sentimos na, na associação.
0: Até porque, basicamente, poderão ser os mesmos médicos que Exa- de manhã exatamente, exatamente, um lado e, e, e à tarde Exatamente. Agradeço a Alice Portugal, a Presidenta é da Associação, de... e um
1: retin... gosto tê-la aqui. Muito obrigada. E a Associação de Retinopatia estará à disposição de, de todos para informar e, e para ajudar no que for necessário.
0: E os ouvintes podem também chegar lá através da nossa página maiscedo.tsf.pt. Obrigado, Alice, por esta tarde em que passou aqui na TSF a falar-nos da Associação e, sobretudo, destas doenças ligadas à retina.